0: The world is calling.
1: Le monde
0: Mir Il mondo Verden kalder. Mens Ukraine er i gang med en modoffensiv for at vinde den sydlige del af landet tilbage fra Rusland, og vi i Danmark og resten af Europa følger kampene tæt, så er der meget mindre bevågenhed om de storstilede militærøvelser, som Rusland har indledt i går. Og russerne øver ikke alene, for både Kina og Indien og en lang række andre lande fra hele verden har sagt ja til at deltage i Putins militærøvelser i Rusland. Lande, der tilsammen udgør næsten 40 procent af verdens befolkning. Derfor spørger jeg i verden kalder i dag, hvor stor. En del af verden er på Putins side. Jeg hedder Stine Kromand Dragsted, og du er velkommen til at stille spørgsmål sammen med mig her i Verdenkalder. Du kan skrive til mig på 1424. Du sender din kommentar eller dit spørgsmål, og meget gerne også dit navn og hvor du skriver fra. 1424 er altså nummeret, du kan skrive ind til mig på de næste 55 minutter, hvor vi både skal undersøge... Hvorfor lande som Kina og Indien indvilliger i at sende soldater til øve i Rusland, samtidig med, at Putins soldater er i gang med at invadere Ukraine? Men vi starter med at få svar på, hvorfor Rusland overhovedet har en storstilet international militærøvelse i gang netop nu. Sådan her lød det lidt tidligere på ugen, da herrenheder fra Kina og Mongoliet ankom til Rusland på kolonner med militærudstyr. Velkommen, Claus Mantisen, lektor i Russisk ved Forsvarsakademiet, hvor en af dine hovedinteresser jo netop er militærpolitiske forhold. Klaus skal du ikke starte med at fortælle, hvad vi ved om den her russiske militærøvelse? Altså, hvor i Rusland foregår den, og, og hvad er det helt konkret, de her herrenheder skal øve sig på?
2: Jo, det kan jeg godt. Jeg tror, jeg vil starte med at sige, at i 2008, altså for 14 år siden, der var der jo en lignende stor øvelse i Kaukasus, som endte med, at Rusland efterfølgende rykkede ind i Georgien. Og siden har man hvert år holdt sådan en stor, meget stor strategisk øvelse, godt nok med forskellige antal deltagere, i hvert af de fire russiske militærdistrikter. Og det vil sige, at der foregår sådan en øvelse her hver fjerde år. Den seneste i østlige militærdistrikt blev afholdt i 2018, og nu står vi altså i 2022, hvor man igen står for tur i Østlige Militærdistrikt. Og øvelsen, kan jeg roligt sige, er jo noget mindre end den, der fandt sted i 2018. Det er der mange gode grunde til. Men øvelsen skal dels foregå på landjorden. Jeg tror i ikke, det er det vigtigste komponent, men der foregår noget på landjorden. Og så er der henset til Østlige Militærdistrikt's geografi en hel del, der skal foregå til søs. De sådan ligesom naturlige fjender, man kan beje på, det er jo Sydkorea, og Japan, måske også i nogen grad Australien og New Zealand, som på hver deres måde har et allianceforhold eller samarbejdsforhold med USA.
0: Så det er altså langt væk fra fronten i Ukraine, at den her øvelse foregår. Men det er jo mange lande, der deltager i Ruslands militærøvelse, og det er vidt forskellige lande. Altså nogle demokratier som Indien, andre er slet ikke som Kina og Syrien. Og så er nogen fra Ruslands nærområde, som Mongoliet og Tadjikistan og andre er fra helt andre regioner som Nicaragua og Laos. Mm. Altså Claus, er det helt normalt, nu fortæller du, at det er hver fjerde år, Rusland har de her militærelser, er det normalt, at de inviterer så mange forskellige lande?
2: Det er i hvert fald normalt, kan man sige, eller er blevet normalt, at der deltager styrker fra andre lande, og man kan jo måske påstå, at den her gang er det ekstra magtpålæggende for Rusland at vise, hvor mange venner rundt omkring i verden, Rusland har, der gerne vil lave sådan en øvelse sammen med Rusland, netop i lyset af, at vi kan jo roligt konstatere, at Vesten og Rusland har vendt ryggen fuldkom til hinanden. Jeg vil sige, at de, jeg, jeg har gjort det op til, ud over Rusland, 13 andre lande, der har meldt sig til øvelsen, enten med observatører eller nogle stabsofficerer, eller måske med små enhedsbidrag. De er alle sammen, undtagen tre af dem, enten medlemmer af den natolignende alliance, som Rusland oprettede i starten af nullerne, der hedder den kollektive sikkerhedsaftaleorganisation, eller også er de medlem af den anden lidt blødere organisation, der hedder Shanghai Samarbejdsorganisationen. Så på den måde kan man sige, at det er sådan set Ruslands mere eller mindre faste samarbejdspartnere, der er med i øvelsen, udover som sagt Nicaragua og Algier og Laos.
0: Og Daniel skriver ind på sms'en, God formiddag. Bare fordi man øver med nogen, behøver man jo ikke at være allieret. Kina er kun på sin egen side, men de har naturligvis stor interesse i at svække vestens magt, særligt over Asien. Og Indien er en lus mellem to og netop Indien skal vi vende tilbage til i programmet her, Daniel, netop for at få svar på, hvorfor verdens største demokrati træner med Rusland, mens russisk militær bomber ukrainske byer. Men Claus, hvad er russernes egen begrundelse for at holde de her militærøvelser med så mange lande netop nu, hvor de har gang i den her invasion i Ukraine?
2: Jamen, øh, som sagt, formålet har siden 2008 ni stykker for den efterfølgende øvelse blev så meget demonstrativt afholdt i vestlige militærdistrikt for at vise efter, at man havde invaderet Georgien, at, øh, at Vesten ikke skulle komme for godt i gang. Man ville også være i stand til at mobilisere et ganske stort antal styrker i vestlige militærdistrikt altså det, der grænser op til, 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 til vores del af Europa, sådan populært sagt. Og i 2018, da den øvelse blev holdt Sidste gang i Østlige Militærdistrikt, der sagde man, øh, observatører mener, det var reelt færre, men man sagde, der var 300.000 mand med og 36.000 øh, materielgenstande, altså køretøjer og fly og hvad ved jeg. Denne gang er der altså kun annonceret 50.000 mand. Det siger nok også lidt om, at mange russiske enheder er engageret andre steder. Faktisk er det sådan, at alle de russiske enheder, landenheder og marineinfanteri med mere, som Rusland har i østlige øh, militærdistrikt, de er engageret og indsat i Ukraine. Så i virkeligheden må jeg spørge mig selv lidt om, hvor mange øh, enheder russerne selv kan stille med til den her øvelse. Og så er det jo meget godt, at man har en masse andre, der også deltager. I 2018 var det tydeligvis formålet at vise, at Rusland har en såkaldt konventionel afskrækkelseskapacitet. Altså at man kan stille så mange styrker, at et angreb på Rusland vil være meningsløst.
0: Mm. Så netop nu hvor vores øjne her i Europa er rettet imod den her modoffensiv for at vinde den, den sydlige del af Ukraine tilbage fra Rusland. Og Putin jo for nylig har beordret den russiske her til at finde 137.000 flere tropper. Og du fortæller om, at vi er i tvivl om, hvor mange der egentlig vil deltage, om det bliver de her 50.000. Altså, hvordan kan Rusland overhovedet bruge kræfter på så stor stilet en militær øvelse på det her tidspunkt?
2: Jeg tror, det hænger sammen med, at man ud over de andre ting, man gerne vil signalere, altså at man har en masse venner rundt, om, rundt omkring i verden, jamen så vil man også signalere en vis normalitet, fordi det har været meget magtpålæggende ikke at kalde det, der foregår i Ukraine for en krig. Det er det jo forbudt at kalde det i Rusland. Og det er en såkaldt særlig eller speciel militær operation. Og i det, i den forståelse af tingene, som jo også i en eller anden grad plejes i de russiske statsmedier, der ligger der også, at det ikke er noget, der er så alvorligt, at man ikke kan gøre business as usual, det vil sige inklusive at afholde de her årlige, meget store øvelser, selvom den er måske 6, måske den er reelt 10 gange så lille, som den var i øh, 2018.
0: Så for Putin handler det altså også om at bevare den her øh, fortælling, han har. Illusion kunne vi kalde det om, at Rusland ikke er i krig, vil altså vise, som du siger, at se, at vores militær har kapacitet til, til at øve os også over, helt over i Fjernøsten. Nok, ja. Æ, Claus, Putin holder jo fast i, som du siger, at det, invasion i Ukraine, det er ikke en krig, det er en speciel operation. Hvorfor erklærer Putin ikke bare krig?
2: Ja, det tror jeg, der primært er to årsager Så Den årsag, der oftest nævnes, er jo den, at man er måske bekymret for, hvordan det russiske samfund vil reagere på, at der pludselig bliver organiseret sådan en general mobilisering, og alle unge mænd skal stille på de befalede stillesteder og være klar til at blive indsat i krigen i Ukraine. Jeg tror, at en anden grund er, at man måske har fået en fornemmelse af, hvad er kvaliteten af de, og indsættelsesberedskabet af de reserver, man har at mobilisere. Og måske i virkeligheden er lidt betænkelig ved, om de overhovedet vil du i den krig, der foregår i Ukraine, og som jo er fuldstændig en krig, hvor Rusland ikke som i Syrien har sådan en underlægen asymmetrisk modstander, Man har en meget symmetrisk og ligeværdig modstander, både når vi taler om, hvordan der bliver kæmpet, og det materiel, der bliver kæmpet med. Og der kunne man godt forestille sig, at hvis man bare hælder de der mobiliserbare reservister ind i den krig, så overlever de simpelthen ikke ret længe.
0: Nu ser vi så, at det russiske forsvarsministerium har offentliggjort billeder og videoer fra åbningsseremonien af den her militærøvelse, der hedder Vostok 2022. Og der er flere militære iaktager, der har bidt mærke i, at det ikke ser ud til, at alle de her 50.000 mand deltager, som Rusland ellers havde meldt ud. Indtil videre har vi heller ikke set Putin deltage, som han gjorde i 2018. Claus, skal vi i Vesten i virkeligheden bruge det her russiske krigsteater til at få en idé om, Altså, hvor meget mandskab eller isenkram russerne er i stand til at stille med, og hvor presset de er af krigen i Ukraine?
2: Jeg er sikker på, at øvelsen vil give et billede af det i hvert fald. Samtidig som jeg sagde, så er der jo også et ønske om at få det til at se ud så normalt som muligt, så vi vil formentlig i hvert fald i de russiske statsmedier se de velkendte klip af enheder, fly og på landjorden, og måske også en sølandsætning. Det har været en del af de her øvelser i mange år, hvor det går voldsomt til, og der ser ud til at være en hel masse gang i den. Men virkelighedens verden er, at stort set alt, hvad Rusland har i østlige militærdistrikt i en eller anden grad er engageret i krigen i Ukraine, og derfor må det reelt være lidt beskeden. Jeg så britiske efterretningsmeldinger, der vurderede, at de 50.000 annoncerede deltagere nok i virkeligheden nærmere var 15.000, når det kommer til stykket, men det får vi at se. Ved åbningsparaden, som der viste foto fra, for den fandt sted i går, der var der ingen materielt stillet op, og det var også lidt bemærkelsesværdigt. Der var faktisk kun øh, soldater stillet op på rædder og række, som det er skik og brug ved sådan en, en åbningsceremoni.
0: Farid skriver ind på sms'en på 1424 USAs strøm om, at lede hele kloden er en farlig illusion og skaber mange krige og problemer. Hvorfor snakker vi aldrig om det? Det er ikke russere og kinesere, der har baser overalt i verden. Og Farid man kan i hvert fald sige, at vi i Europa og i USA tegner et billede af, at hele verden er imod Putin efter uh, Ruslands invasion i Ukraine. Claus Mathisen, hvad siger den her militærelse om? Det er et spørgsmål, som jeg prøver at undersøge her i dagens udsendelse. Altså, hvor stor en del af verden er på Putins side.
2: Jamen, jeg tror da, at lytteren har en, en vigtig pointe der. Altså, det er jo ganske tydeligt, at en stor del af verden er enten fuldkommen uinteresseret i krigen i Ukraine, eller har forskellige motiver for måske at være mere på den russiske side, end, 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 end på, om man så må sige, den amerikanske, den vestlige side. Og jeg tror, at den her forestilling, som bliver nævnt om, at USA er globalt dominerende, den er USA godt klar over, at det, det, det er... Det, det, det findes ikke. I virkeligheden handler det her om for USA at bevare sin position som ikke supermagt, men som en af de vigtigste, måske den vigtigste stormagt, men i konkurrence med en række andre lande og poler, der stiller sig op for at være stormagter. Kina eksempelvis har økonomien til det, Rusland har de nukleare våben til det, men ikke økonomien til det, og der kunne også komme andre ind, som Indien, som blev nævnt som jo er betydende. Lande har, så vidt jeg husker, er det vist sådan, at i Kina og Indien, der bor der til sammen en tredjedel af mennesket, så det er jo i sig selv vigtigt, selvom det ikke er en tredjedel af den globale økonomi.
1: Mm.
0: Altså de her lande, der deltager, har jeg talt sammen til udgør næsten 40% af verdens befolkning i hvert fald. Og så, så kan man jo sige, som du også siger, både økonomisk og militært, så, så er Kina og Indien jo også nogle sværvægtere. Har vi i Vesten tabt kampen om at skabe en global sammenslutning af lande vendt imod russisk aggression?
2: Ja, det tror jeg godt, man kan sige. Øhm, vi har en sammenslutning af lande, der befinder sig stort set over hele kloden, men det er ikke i virkelighedens verden sådan, at alle støtter øh, kampen mod Rusland. Det er i alt væsentlighed de 30 NATO-lande, og så en halv andre, ikke ubetydelige lande. Og jeg vil igen nævne Sydkorea, Japan, Australien, som nogle af dem, der også er engageret, og man så må sige så på vestlig side. Og det er i høj grad demokratiernes kamp, mod autokratier i forskellige afskygninger. Nu nævnte vi Nicaragua, Salvador og Laos, som ikke er i nogen sådan samarbejdsforum eller sammenhæng med Rusland, men de udmærker sig ved at være såkaldte enten etpartisystemer eller folkedemokratier eller på anden måde semidiktaturer. Og det er tilsyneladende mere af den kamp, det handler om. Altså, øh, om. Om det så er en overlevelseskamp for de demokratiske lande, det kan man så diskutere, men det handler i hvert fald om at hæve de demokratiske landes øh, ret til at eksistere og også at blive ved med at insistere på, at demokrati, tror vi på, er en god måde at øh, styre landet på, så befolkningen bliver mest til tilgodset. Men det er en lang diskussion, der heller ikke nødvendigvis er fuld enighed om.
0: Tak for at give dit indsigt og perspektiv i den diskussion, Klaus Matisen i russisk ved Forsvarsakademiet.
2: Selv tak, og tak for at være med.
0: Ja, og også tages med ind i den her russiske tankebangang, der ligger bag den her storstilede militærøvelse. En militærøvelse, som landet, altså med verdens største befolkning, landet med verdens anden største økonomi, og landet med et militær, der rangerer nummer tre i verden, lige under USA og Rusland, Kina, også deltager i. Så lad os undersøge, hvorfor Kina sender tropper til at træne med russiske soldater. Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Og Kina skal vi undersøge sammen med dig, Camilla Tenner Nørup Sørensen, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet, hvor du netop har særligt fokus på Kina. Velkommen tilbage til Verden kalder. Tak for Camilla Rusland har delt optagelser af kolonner af kinesiske militærkøretøj og kinesisk militært udstyr. De har delt øh, altså billeder af kinesiske soldater, der ankommer til Rusland for at deltage i den her militærøvelse. Hvordan forklarer Kina, at de træner med den russiske hær netop nu?
3: Ja, altså, vi har over det seneste 10 set et styrket øh, politisk, sikkerhedspolitisk inklusivt militært samarbejde mellem Kina øh, og Rusland. Øhm, og, øh, altså det, det, det har, og det er der mange årsager til, set fra, set fra Kina. Øh, mest af alt, kan man sige, bunder det i en meget pragmatisk kalkyle øh, i Beijing, af, at det simpelthen er i, øh, i Kinas nationale interesser at have et godt samarbejde med Rusland. Den her konkrete militærøvelse, vi ser nu, jamen der har kineserne, det kinesiske udenrigsminister, været ude og understrege, at de deltager, men at det ikke skal ses i nogen form for relation til i gangværende regionale og internationale udviklinger eller begivenheder. Så på den måde prøver de jo ligesom at, at adskille det, der det, der sker, al den her øvelse, som de nu deltager i, adskilt det fra noget, som i, i forhold til, at det ikke betyder, at de ændrer deres position, eller at der er en udvikling i deres position i forhold til, den, til, til krigen i Ukraine. Øh, men grund til også, at de deltager, som jeg synes er en væsentlig ting, øh, det er jo, at det kinesiske militær øh, er i gang med en udvikling. Øh, altså det, der er tydeligt ved den her øh, militærøvelse, det er, at Kina for første gang deltager med, øh, med alle værn, altså det vil sige det kinesiske flyvåben, kinesiske flåde, den kinesiske her Og det, der er udfordring set for Kina, og det var også det, vi så i, i den store krise, der, lige her, eller der kører i, i taiwan det er, at de har ikke meget erfaring med at få de her tre værn til at arbejde sammen. Og der har de altså noget, de kan lære øh, af Rusland, så det er simpelthen også en måde at få nogle erfaringer, øh, se hvordan Rusland øh, øh, planlægger de her øvelser, hvordan de udfører øvelserne. Så både operativt og taktisk øh, kan kineserne få nogle erfaringer ved at lave de her øvelser med russerne, som er noget mere erfarne i forhold til at have, øh, føre øh, kriger og konflikter.
0: Så Kina kan simpelthen få noget ud af at øve med Rusland. De kan lære noget militært af Rusland. De er en, en, en militærmagt, der er på vej op. Men betyder denne her fælles øh, militærøvelse, at Kina også overvejer en militær alliance med Rusland, nu når vi har hørt Xi sige, at altså, ham og Putin de er bare bedste venner?
3: Nej. Det gør det, det gør det langt fra. Jeg tror, hvis, hvis krigen i Ukraine har gjort noget, så er det at understrege over for kineserne, hvor, hvor risikabelt det vil være at gå ind i en egentlig militær alliance med Rusland. Så, så det gør det ikke. Og det er egentlig, altså det er den her pragmatiske overvejning, eller hvad kan man sige, afvejning af, hvordan man bedst varetager kinesiske interesser i forhold til det, der bliver set som hovedudfordringen for Kina, netop konfrontationen med USA, som især spiller sig ud i, i Asien. Og der har de altså brug for et godt pragmatisk forhold til, til Rusland, også simpelthen fordi de jo deler en, en over 3.000 kilometer lang landegrænse. Ikke? Og der er det både set fra, fra Kina og fra Rusland vigtigt, at der er ro på den grænse, så man netop ikke skal fokusere sit militær i forhold til at, 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 være, at være ved den grænse, men man ligesom kan, ja, egentlig kan trække sit militær væk, som Claus Mathisen også er inde på, at, at Rusland har gjort. Jamen det samme har kineserne jo gjort, så de kan fokusere deres militær tilstedeværelse, militær udvikling nede i det østlige del, altså der, hvor de står over for USA, netop i forhold til taiwan det sydkinesiske hav og hele, hele det område, hvor de, hvor de render ind i, 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 den kinesiske, eller i den amerikanske flåde og, 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 og den japanske, ikke? Som, som de her øvelser jo også har fokus på. Altså det er omkring det japanske hav, og, og der har vi også set, bare også for at understrege, det er, ikke, altså det er ikke den her øvelse isoleret. Vi har set over de senere år, at den kinesiske og russiske flåde har lavet fælles øvelser i det japanske hav, hvor de har demonstreret over overfor Japan, at, at, de, at de er der, og de sejler i nogle områder. Det er jo værd at bemærke, at både Rusland og Kina har nogle territoriale uenigheder med Japan øh, i det her område.
0: Så hvis det er magtpålæggende for Kina at vise, at der er en samlet front imod USA, øh, når det blandt andet gælder øh, Taiwan, at, at de gerne vil stå sammen med Rusland om at øh, vise, at, at USA ligesom ikke skal have overherredømmet, at der er et modsvar til det. Hvorfor? Altså, hvad holder så egentlig Kina tilbage i den her tilspidsede konflikt mellem med USA og Vesten i at støtte Rusland mere åbenløst i krigen mod Ukraine?
3: Jamen, det, det er simpelthen ikke i Kinas interesse at blive trukket ind øh, i forhold til krigen øh, i Ukraine. Det har de ikke noget at vinde ved. Øh, og det, der også skaber stor, øh, hvad kan man sige, øh, bekymring øh, i Kina, det er, at Rusland går jo til konfrontationen med Vesten på en helt anden måde, end Kina gør. Og, og Rusland gør det på en mere direkte sådan mere, ja, simpelthen ved, ved brug af, af, af kun nærmest af militær magt. Ikke? Og det skaber, det skaber noget usikkerhed i Kina. Altså Kina er jo meget mere bundet op og afhængig, altså bundet op på den, den eksisterende internationale orden afhængig af stabilitet. Det er ikke fordi, at de er særlig tilfredse, og det er jo det, der forener Kina og Rusland, altså utilfredsheden med den her amerikansk ledet orden. Men de, det, de ser, det er, at den skal gradvist ændres, så den er mere til Kinas fordel. Det er ikke den Pludselig, pludselig udfordring af, af den amerikanske lede orden, Og der ser de simpelthen det som værende for risikabelt at binde sig for tæt op på, på, på Rusland. Øhm, så, så, så de ser det simpelthen ikke som værende i, i, i Kinas interesse. De ser ikke, de kan vinde noget ved det. Og vi har også set en udvikling i Kinas omtale af krigen i Ukraine, hvor de nu øh, understreger, at det er en, krig, en europæisk krig, altså en krig, der foregår i Europa, og så holder de fokus på nærmest på alt andet. Så det vi har set kineserne gøre Særligt efter, efter den russiske invasion af Ukraine, det er, at de har holdt fokus på at mobilisere, hvad kan man sige, ikke-Vesten øh, øh, bag Kina i forhold til at komme med et modsvar på det, de ser netop som den her USA-ledede orden.
0: Camilla, i programmet her, der spørger jeg hvor stor en del af verden, der er på Putins side. Hvis du skal konkludere, når det gælder et Kina, der er altså ikke vil kaste alle deres løjder i Putins vægt, men alligevel laver militærøvelser med Rusland lige nu, mens der er krig i Ukraine. I hvilken grad står Kina så på Putins side? Så
3: altså, Kina står på Kinas side, <laughs> og det gør i nogle sammenhænge, at de har stærke interesser i at støtte op om Rusland, og i andre sammenhænge har de ikke stærke interesser i at støtte op om Rusland. Det, der er vigtigst ses for Kina, det er, at de bevares, størst mulig manøverfrihed. Altså, at det er Kina, der, er, der har kontrol over, øh, hvad Kina skal gøre og ikke skal gøre. Og der er det, de er over den måde, som de bliver sat i en svær situation af, af Rusland øh, i forhold til, øh, til krigen øh, i Ukraine. Men altså, det er jo fordi, den største konfrontation set fra Beijing, det er konfrontationen med, med USA, og der ser de altså, som jeg er inde på, nogle stærke interesser i at holde, fastholde et godt pragmatisk samarbejde med Rusland, og også få nogle gode erfaringer øh, militærstrategisk ved at lave de her fællesøvelser øh, med Rusland.
0: Og bare lige til sidst, nu hørte vi Claus Matisen sige, at der sidder masser af eksperter, der kigger på, hvad det her kan give os et fingerpege om, hvor Rusland står, øh, hvor Ruslands militærmagt står. Gælder det samme med Kina, altså sidder der amerikanere lige nu og prøver at finde ud af, hvilken form den kinesiske militærmaskine er i, helt kort.
3: Ja, det gør der helt sikkert, men der tror jeg, at de har haft mere ud af at kigge på de store kinesiske militærøvelser, vi har haft over de seneste uger nede i taiwan -strædet. for der har de altså kørt det helt store frem. Det er ikke det samme, de kører frem her i forhold til øvelsen med, med Rusland, men ja, altså jeg tror, der bliver holdt øje med alt, hvad der sker militært, både i Kina og både i forhold til det kinesiske og det russiske militær i de her måneder og år.
0: Tak for den vurdering af, hvor Kina står, Camilla op Sørensen. Er altså lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet om et Kina, der altså lige nu deltager i de her øvelser i Rusland på et tidspunkt, hvor, hvor Xi Jinping altså har erklæret sit venskab med Putin. Hvilken side er Indien på, det skal vi høre meget mere om lige på den anden side af et par nyheder. The world is calling.
1: Le monde appell.
0: Mir saviot. Il mondo verden kalder. Hvor stor en del af verden er på Putins side? Det er spørgsmålet jeg vil svar på i den her udgave af Verden kalder på Radio 4. Jeg hedder Stine Kromand Dragsted, og når jeg stiller det spørgsmål i dag så er det fordi, at mens krigen raser i Ukraine, mens atomkraftværker bliver beskudt, skoler kun kan åbne, hvis de har bombesikret rum, og ukrainske soldater nu forsøger at generobre områder, som russisk militær kontrollerer, ja, så har Putins militær indledt en storstilet militærøvelse sammen med hele 13 andre lande fra verden. Lande, der tilsammen udgør næsten 40 procent af verdens befolkning. Et af de lande er Indien. Et af verdens største militære magter og verdens største demokrati. Så er Indien på Ruslands side? For at få et svar på det spørgsmål, så talte jeg lidt tidligere med dr. Nathaji Apinandan, som forsker i Indiens forhold til netop Rusland og til Kina. Han leder den indiske tænketank Kalinka Institute of Indo-Pacific Studies, og så har han et tæt samarbejde med det indiske udenrigsministerium. Så ved siden af Indien på, nu hvor landet deltager i militærøvelser i Rusland.
1: India is not on the side of Russia India is not on the side of America. India is also on its own side. India like any other country is guided by its national interest.
0: Ja, Indien er hverken på Ruslands side eller USA's side når det gælder krigen i Ukraine. Så er Indien på Indiens side. Indien varetager landets egne interesser. Med Narendra Modi som Indiens leder, så er det ikke ideologi, der styrer Indien, forklarer dr. Abhinandan. Indien handler først og fremmest pragmatisk, og derfor så har Indien også troset USA og købt russisk olie og russiske missiler.
1: The bar capital income of India is barely 2.000 dollars, so we cannot afford to buy energy
0: Ja, på trods af sanktioner, så køber vi altså russisk olie, for vi har ikke råd til at købe anden olie i Indien. Og samtidig så har Indien altså trosset Rusland og søgt et tæt partnerskab i organisationen The Quad med USA, som er Indiens største handelspartner, i partnerskab med også andre demokratier som Japan og Australien. Og det ændrer krigen ikke på, siger Dr. Apinandan, for det er en krig, om hvem der har magten i Europa og det er en magtkamp, som Indien
1: ikke har noget med at gøre. The Ukraine War is
0: Jeg spørger Dr. Abhinandan, hvordan det er i Indiens interesse som et land, der ikke ønsker at vælge side, at deltage i de her militære med Rusland på et tidspunkt, hvor russisk militær bomber ukrainske byer.
1: Yes sir. The point is that you are right, very much right, when this war is going on, uh, India participating with uh, Russia and China in the military exercises uh, does uh, send a very, uh, very ambivalent signal.
0: Ja, Indien sender et ambivalent signal, og derfor så har Indien også nedtonet landets deltagelse i den her russiske militærøvelse og holdt vældig lav profil om det. Men det ændrer ikke ved, siger dr. Nanhan, at Indien ikke mener, at landet har noget som helst med krigen i Ukraine at gøre.
1: The point is that uh, yes, the war is going on, but this war of India didn't start the war India is not going to end the war India is not a player at all India is not a stakeholder in european politics it's a internal dynamics of europe that is being played out uh, through this war Der er et internt europæisk
0: anliggende insisterer Dr. Appenander og selvom danskere og europæer og amerikanere taler om en krig hvor det er verden imod Putin så er det ikke sådan, Indien ser på krigen. Ifølge Indien så er Ruslands invasion af Ukraine noget, der handler om en europæisk magtkamp. Og det er en krig, som Indien absolut ikke vil blande sig i. En krig, som Indien heller ikke mener bør påvirke, hvordan Indien forholder sig til Rusland, netop fordi Rusland har været på Indiens side igennem mange andre konflikter. Det betyder ikke, at Indien er ligeglade med krigen i Ukraine. Tværtimod så er Indien utrolig bekymret over, hvordan krigen påvirker almindelige inders liv, fordi krigen blandet får priserne til at stige, forklarer dr. Abhinandan.
1: We are very concerned about the war and its impact on global economy we are very concerned about the way the prices are rising the way the oil prices are shooting up every day on and on the lives of the people
0: men på trods af den bekymring så kommer denne her krig ikke til at ændre indiens forhold til Rusland eller til resten af verden så jeg spørger dr abinandan om indiens modvilje mod at vælge side i den her dybsplittede verden kan betyde, at Indien ender på den forkerte side af historien.
1: We do not want this war to affect India's uh, relations with Russia or any other country for that matter. And do We you think,
0: want... and, sorry, do you think that is realistic? Uh, you know, to 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 frame the question in another way, for a lot of the world, it is a side. Either you are on Putin's side or you are not. Is India on the wrong side of history?
1: <laughs> I don't think India is on the wrong side of history. India har never been on the wrong side of history.
0: Nej, Indien er ikke på den forkerte side af historien forsikrer Dr. Appinandan for Indien mener ikke at historien bliver afgjort af krigen i Ukraine. Det afgørende for Indien er, at de store lande balancerer hinanden, og at der ikke er et land, der dominerer, fortæller han. Og derfor så har Indien ingen interesse i at blande sig i, hvem der står stærkest
1: i Europa. In this kind of, uh, murky European politics?
0: Indien kommer til at blande sig ude af den her magtkamp i øh, Europa slår altså Dr. Apinandan fast. Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Og nu kan jeg byde velkommen til dig, Thomas Seested, tidligere bosat i Indien som leder af det danske kulturinstitut i New Delhi, et land, du stadig arbejder og rejser i. Velkommen til Verden Kaller. Mange tak. Thomas, Dr. Adinandans pointe er jo, hvorfor skulle Indien blande sig i en dyster magtkamp i Europa, som, som han ikke mener, at Indien har noget at gøre med. Og samtidig så indrømmer han jo, at det ikke ser så heldigt ud, af Indiens militær øver med Rusland, mens der er krig i Ukraine. Og Indien ønsker ikke at sige nej til Rusland, fordi Rusland er kommet. Indien til undsætning så mange gange, siger han. Hvad er det for et forhold, Thomas, som Indien har til Rusland, som gør, at de ikke synes, de kan sige nej til den her militærøvelse?
4: Jamen, der, er dels nogle, der er dels de historiske forhold, altså, som handler om da, øh, skal man sige, Indiens vej øh, til at blive en, en selvstændig øh, nation med, med egne interesser osv. Der var Indien i et modsætningsforhold til de gamle kolonimagter her under, sådan set også USA. Øh, og der har hjalp Rusland øh, på en masse øh, områder i FN's Sikkerhedsråd med at støtte de indiske interesser. Så dels er der denne her historiske relationer, og så øh, som følge af, øh, øh, hvordan verden, øh, hvordan Vesten så øh, udviklingen i verden, så øh, øh, blev Indien, for at øh, købe det militære udstyr, man havde behov for, der blev man sendt i armene på på, på Sovjetunionen og, og nu Rusland, øh, som vi husker så støttede øh, USA i meget lang tid, øh, Pakistan, og boykottede, eller hvad, hvad skal man sige, lagde en barko på indisk øh, våbenindkøb fra Vesten. Så Indien har ud over de her historiske relationer også øh, en stor afhængighed af russisk militært udstyr. Øh, hovedparten af det indiske forsvar øh, har isenkramp fra, øh, fra Rusland, og øh, som vi ved, så øh, kræver hvis man skal omstille sådan et militær det kræver meget, meget, meget lang tid og det, det, det har man ikke interesse i fra Indisk side øh, at, øh, at ligesom øh, øh, skabe problemer omkring eller øh, usikkerhed omkring, så man har altså både nogle hvad skal man sige, handelsmæssige, altså militære øh, interesser og så den her historiske øh, det her historiske perspektiv og så synes jeg også, at der er den, det perspektiv, at, at, at hvad der er et problem for Vesten, eller en udfordring for Vesten, en krise i Vesten, Ukraine, er jo ikke nødvendigvis, den optik kan man ikke nødvendigvis lægge ned over, hvordan andre lande i Asien ser på det her under, her under Indien, som, 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 som intervieweren også fortæller om. Altså, perspektivet på Ukraine er bare et andet, når man ikke er så tæt på. Der er jo rigtig mange andre kriser, som man skal forholde sig til.
0: Og lad os vende tilbage til det, men jeg vil godt lige tænke mig at få din kommentar til det her, som dr. Adhinanderen også fortæller om, at det ikke er tilfældigt, at Indiens regering har været meget tysk om den her militærøvelse. Altså, ved vi noget om, hvordan Indien deltager? Er det for eksempel både hæren og flåden der deltager?
4: Nej, det er en meget, meget begrænset deltagelse, og man skal også huske, at Indien har faktisk deltaget tidligere i, i, på russisk invitation i nogle af de her øvelser. Men de rapporter derude siger, at man regner med, at der er 75 militærpersonel fra herren til stede til øvelsen. Så det er jo meget, meget begrænset, og frem for alt, at det ikke er en. Den indiske deltagelse er ikke militær, den er diplomatisk. Altså det er, når man er inviteret af hvad man betragter som en, en god ven, Rusland, så, så stiller man selvfølgelig op, men med så begrænset antal, som man nærmest kan, uden at, at, at det er helt fjollet. Så, så det er først og fremmest signalgivning til Rusland om, at man stadigvæk er venner, mere end det er noget som helst andet. Det har ikke nogen som helst militær betydning Indiens deltagelse. Det kan jeg ikke se.
0: Så signalgivning til Rusland om, at man stadig er venner, og samtidig så er Indien jo verdens største demokrati, og, og USA er Indiens største handelspartner, og alligevel så trodser Indien USA, som vi også hører i indslaget, ved at købe russisk olie, købe russiske missiler, mens der er krig i Ukraine. Hvordan tør Indien det? Mm.
4: Ja, altså måske skal man også lige huske, at øh, der faktisk øh, til næste måned, øh, i næste måned i oktober, er en, øh, en fælles indisk-amerikansk øvelse i Indien. Og, og hvis man ligesom skal trække nyhedsspor ud af det her, så er det faktisk en større nyhed, altså en, 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 en den indiske deltagelse her i, i, i vores stok 22. Det er mig bekendt første gang, at der er sådan et direkte indisk-amerikansk militært samarbejde, og det er altså i, i næste måned. Så når du spørger til, hvorfor, altså, hvordan Indien tør det, altså hvordan tør man ligesom lægge sig ud med amerikansk og vestlig den samlede stillingtagen i forhold til Rusland og Ukraine, så er det fordi, at Indien spiller for stor en rolle i verdenssamfundet til, at man har lyst til at lægge sig ud med Indien. Altså Indien er super vigtig og afgørende i, uh, i en segment med en vestlig optik i forhold til det, der er det helt store opgør og uh, om, så må man sige, endnu større end Ukraine, og det er jo spørgsmålet om Kina. Altså spørgsmålet om at inddæmme Kinas dominans. Og i den sammenhæng, uh, det har Indien uh, selv en meget stor uh, interesse i. Altså uh, Kina er uh, de facto uh, Indiens uh, så den største hovedpine, uh, både militært og økonomisk og på alle mulige andre måder. Så, så, så USA, Storbritannien og de andre vestmagter, når de har besøgt Indien eller kommer med udtalelser omkring Indien, de vil selvfølgelig gerne have, at Indien ligesom sagde klare nej til, til russisk aggression i Ukraine. Men, men alle, alle de politiske signaler, der udgår fra Vesten til Indien, har hele tiden, vi vil gerne have en stærkere... Stillingtalen mod Putin, komma, men vi forstår og anerkender en selvstændig indisk position. Så der er jo også fra vest, man forstår godt, at Indien står i en anden situation, og der er ingen, der har lyst til at skabe sig nye fjendskaber med Indien. Så det er en voldsom balancegang, som Indien går med her. Og der synes jeg, at det er interessant at se, at man kan altså inden for to måneder afholde militærøvelse, både med Rusland og ærkefjenden Kina, og så samtidig øh, med USA. Så øh, det siger noget om øh, balanceagten i Indien.
0: Ja, og netop med den balanceagt, der er der en lytter, der skriver ind til os her. Øh, Ulrik Detlef skriver, burde Danmark og Vesten øh, ikke også være ligeglade med, at, at Indien deltager i den her øvelse i Rusland? Kun man forestille sig, at man kunne bruge Indien som en slags maler mellem Rusland og Vesten, hvis Putins styre kollapser? Hvad siger du til, til det øh, perspektiv, Thomas, i sted, at øh, Indien bliver en slags øh, mailer? Altså, er det også sådan, som Indien ser sig selv?
4: Ja, Indien ser sig selv som en øh, stabiliserende faktor, øhm, og, og det er også derfor, at, at, at hvis man ser på sådan... Indiens deltagelse i FN-operationer. Der er typisk meget store indiske kontingenter i sådan fredsbevarende styrker osv., og, og, og Indien gør meget ud af at øh, ligesom, øh, støtte op om international lov og orden, øh, og i, bare lige i forbindelse med, med Ukraine har man jo også sagt, at man Kritiserer brud på folkeret og, 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 og den slags, men, men altså uden at, øh, uden at ville stemme mod øh, Rusland i, i, i FN sikkerhedsråd. Øh, ja, det kunne være en rolle, som Indien meget gerne så sig selv i, øh, og, øh, øh, og det har man også øh, forsøgt at og ligesom opfordre til. Jeg tror, øh, jeg tror lidt, at, at, øh, at <laughs> tingene er så spredt øh, lige nu, øh, og, og at, øh, at, at, at det kan godt være, at Indien spiller en rolle, som ELA som på et tidspunkt, men, øh, og det er en rolle, som Indien rigtig gerne indtager, men, øh, men jeg tror, at, øh, at, at der skal gå noget tid. Øh, Indien er stadigvæk hvad skal man sige, også lidt ramt af hvad skal man sige, den meget hurtige, pludselige og øh, ukoordinerede vestlige exit fra Afghanistan. Altså, det skal man måske lige huske, at Afghanistan er jo sådan en indisk nærområde, og det, at Vesten sådan i højere hast forlod øh, Afghanistan, og overlod det til Taliban, som hvad skal sige, pakistansk støttet Taliban, gør jo også, at man fra Indisk side er en lille smule forbeholden over for sådan meget løftige vestlige løfter om det ene og det andet. Mm. Fordi man egentlig ser Vesten lidt som en hyggelig, der øh, øh, ligesom gør meget ud af store principper, når det handler om om at så må sige sig selv, men ikke øh, sådan, øh, bor, har nogle andre principper, når det handler om sådan, øh, andre øh, problemer i verden, så måske ligger Indien øh, mere på hjertet.
0: Så, vesten vil ikke, eller så Indien vil ikke helt vælge vestens side i det her, fordi man, man blandt andet ser USA som en hyggelig, når, når man forlod Afghanistan på den måde. Og samtidig, Thomas Hested, så har du også beskrevet, hvordan Kina jo bestemt er et land, som Indien stadig ser som en uven, hvis ikke en, en, en slags fjende. Og Kina deltager jo også i de her russiske mm. militærhølser. Altså, hvordan hænger det sammen?
4: Mm. Jamen, det hænger jo sådan sammen, at, at, at det er jo ikke en ønskeposition for, for Indien at deltage i en militær øvelse sammen med Kina. Men, men hvis man afvejer hensynet til at bevare det forhold til Rusland, som, som, hvor man altså har en masse afhængigheder, både ja, historisk og, og sådan helt praktisk, også i forhold til olieimport, så vejer hensynet til venskabet med øh, eller den gode relation til Rusland vejer højere end, hvad skal man sige, at, 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 at nogen rynker sådan lidt på næsen af, at, at Indien deltager i en operation øh, eller militærøvelse sammen med, sammen med Kina, og det er et meget, meget begrænset øh, indisk kontingent, der, der er med til og det er altså her, og ikke det, vi kan læse, det er jo, at det, man er bekymret for omkring øvelsen her, er i især sådan, de havvendte dele af øvelsen, og det er altså ikke noget, der deltager Indien ikke. Så, så, så det, er, det er en indisk balancegang, men... men ja, er, og må det,
0: jeg lige prøve, hvis jeg skal samle op, så det du siger, altså Indien væk skubber mm -hmm. Rusland fra sig, fordi Rusland er en, en modvægt til til Kina, øh, som Indien jo altså også har været i krig med, øh, har grænseske mysler med, men Rusland og Kina har nærmet sig hinanden med de her skridt. altså Putin og Xi er bedste venner, og, og Kina og Rusland siger, de står sammen mm. imod det, de ser som amerikansk overherredømme. Så der, der er et eller andet med det indiske argument, der jo ikke hænger sammen, hvis Rusland ikke længere er en modvægt til Kina, men er blevet en slags allieret.
4: Det Indien ikke vil risikere, er, at potentielt uh, handikappe sit, sin, 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 uh, sit militær ved at lægge sig ud med Rusland, og Rusland kunne så stoppe uh, leverancen af de uh, militære reservedele og uh, nye forsyninger, som Indien har bestilt. Det vil jo være en, et skrækscenarie, fordi så står Indien for alvor svækket i forhold til de, uh, præcis de grænseproblemer, man har med Kina. Det ville jo være, øh, en, altså det ville være en uoverstigelig katastrofe, fordi øh, øh, sådan en, en militær omlægning til for eksempel vestligt materiel, og vesten vil rigtig gerne nu sælge udstyr til Indien, men det tager jo mange, mange år at, at få et, øh, om man sige, et helt nyt militært arsenal øh, etableret og trænet osv. Og så videre, så videre. Og øh, så kan man sige, øh, i hele det her det er det også interessant, at lige præcis i dag, så har Indien søsat sit øh, eget, øh, det første hangarskib man selv har bygget. Og det siger jo i virkeligheden noget om, at Indien står på tre ben. Ikke? Altså, man har både forholdet til Rusland, man har forholdet til Vesten, og så har man frem for alt, og det er det, i virkeligheden det vigtigste for Indien, at øh, en, øh, en evne til selv at skabe øh, de løsninger, der skal til for Indien, også militært, altså ved at have, øh, at man selv kan øh, bygge udstyr og selv øh, være selvforsynende også på det militære område. Mm. Og det, øh, det bliver fremtiden for Indien, altså i virkeligheden at stå på de her tre ben, men især denne her selvforsyning, det kommer til, det vil man lægge endnu større vægt på fremover.
0: Så Indien står på de her tre ben og Indien får et fripas her, fordi USA ikke betragter Indien som et land der er, der er afgørende for hvem der sidder på magten i Europa, og samtidig så Indiens rolle med at være en modvægt til Kina helt afgørende for både USA og for os i Europa. Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Godt, jeg vil gerne vende tilbage til det spørgsmål, jeg søger svar på i programmet her, altså hvor stor en del af verden er på Putins side. Thomas siger i sted. ukrainerne kæmper for deres liv, og samtidig så sender Indien godt nok en meget lille delegation sted at træne med, med Rusland. Hvorfor er det ikke et tegn på, at Indien er på Ruslands side i Ukraine konflikten, hvis du skal samle op?
4: Det er det. Øh, øh hvad kan man sige Indien, altså når, vi, når vores udgangspunkt når man betragter hvad Indien gør og hvorfor Indien gør som de gør, så må vi jo tage udgangspunkt i at hvad tjener Indiens interesse og Indiens interesser er at kunne agere frit og selvstændigt og øh, øh, og, tror og, undskyld, og undskyld, tror du, de kan blive ved... ved at, ja, kan de blive ved
0: med und, ja, det, Indien? Altså, er det noget, ja, de kan blive ved med, det her med ikke ja, at vælge siden? Ja.
4: ja, det kan de. Det kan de. Og jeg synes, øh, jeg ved godt, at det er måske et provokerende synspunkt, men jeg synes egentlig, at Indiens ageren i forhold til ukraine og Rusland er øh, rationel. Fordi det er det, der tjener Indiens interesser og... Man har jo øh, ligesom taget, øh, hvad skal man sige, man har protesteret mod, øh, mod invasionen i Ukraine og fortalt om alle de ting, som man synes, der er forkert ved det. Men man har bare undladt at øh, gøre Ruslands sure ved at stemme imod dem. Så man balancerer jo på, øh, på, på en knivsæk her, men det, er, det, kan jeg, det kan vi se, det kan vi læse, at det accepterer Vesten faktisk, fordi Indien er for vigtig. Både i forhold til sådan, fremtidens verden, i forhold til Kina, i forhold til Indien som marked og som økonomi og demokrati. Så, så øh, det er måske provokerende, men Indiens agerende er, er rationel, og, øh, og Indien øh, tager, om man så må sige, de tager ikke stilling. Det er ligesom øh, øh, nogle gange, hvis man skriver til en inter og spørger om et ja eller et nej, så vil interne nogle gange, hvis det er et nej, så, skriver, så svarer de bare ikke. Det er på samme måde her. Og Thomas, Indien er der noget...
0: Ja, og er der noget, der kunne få Indien mm. til at svare? Altså, kunne der ske noget, en udvikling i krigen i forhold til Kina, som kunne få Indien til at vælge side imod Putin lige kort til sidst?
4: Altså, det er klart... Rusland gør noget, der er meget imod Indiens, altså endnu mere imod Indiens interesser, altså afbryder forsyninger, øh, øh, den slags. Altså, så, så, det, det vil jo, øh, hvis, hvis Indien ligesom, eller undskyld, Rusland afbryder venskabet, så er det klart, at, eller gør noget, der, der sådan ses fra Indiens side, som at afbryde et venskab, stoppe militære forsyninger. Hvad ved jeg? Så, så vil man tage det op til revision i Indien, men, men, men hvorfor skulle Rusland Og det? Indien er jo så et sted, hvor man trods alt kan sælge for eksempel olie og, og sælge militært udstyr.
0: Tak for at gøre os klogere på, hvor Indien står, når det gælder Putin og Rusland og resten af verden. Thomas Seested, tidligere bosat i Indien, som leder af det Danske Kulturinstitut i New Delhi. Jeg hedder Stine krohmann og jeg har tilrettelagt dagens udsendelse sammen med Mads Anneberg. Vores redaktør er Camilla Høj Eggers. Husk, at du kan lytte til Verden Kalder, lige når du vil ved at finde vores podcast i Radio 4's app.